0: R.C.F.
1: Centième jour de guerre en Ukraine. La guerre entre Moscou et Kiev n'est pas prête de s'arrêter à en croire l'OTAN. Et cela inquiète la planète entière, tant les répercussions économiques sont nombreuses, notamment pour les pays africains. Le président de l'Union africaine, Macky Sall, rend d'ailleurs en Russie aujourd'hui pour en parler avec Vladimir Poutine. La Russie garde plus qu'un œil en Syrie et menace de fermer le dernier point de passage de l'aide humanitaire à la frontière turco-syrienne. Des millions de personnes risquent de souffrir d'une crise humanitaire à brève échéance, comme nous le verrons. Fête du jubilé de platine de la reine Elisabeth II au Royaume-Uni. Les festivités battent leur plein depuis hier, à Londres notamment. La souveraine ne participera cependant pas à une messe ce matin en la basilique Saint-Paul. Polémique à Maurice après la diffusion d'une vidéo montrant des policiers torturant des hommes dénudés. Nous entendrons la réaction de l'évêque de Port-Louis, le cardinal Maurice Pia. Les pèlerins reviennent peu à peu en Terre Sainte, un retour timide, mais une bouffée d'oxygène pour les guides et commerçants de la région. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal. Radio Vatican, le journal Xavier Sartre. Bonjour. Centième jour de guerre, donc, en Ukraine et pas de signe d'apaisement entre Kiev et Moscou. À la Russie est bien déterminée à s'emparer de tout le Donbass. Les bombardements sont quotidiens et intensifs. Le grignotage du territoire se poursuit méthodiquement. La ville de Severodonetsk concentre toute l'attention des deux belligérants. Et cette guerre d'usure se fera sur le long terme, à mise en garde, le secrétaire général de l'OTAN, confirmant ainsi les craintes exprimées cette semaine par les États-Unis. La poursuite du conflit n'est pas de bonne augure pour l'économie mondiale confrontée à une hausse des prix globales de plusieurs marchandises ou matières premières, tous les pays sont concernés en tout premier lieu, les États africains. C'est pour parler de ces conséquences, de ces conséquences principalement sur les cours alimentaires, que le président sénégalais Macky Sall, en tant que président de l'Union africaine, se rend aujourd'hui en Russie à Sotchi pour y rencontrer Vladimir Poutine. À Moscou, jean y Revois.
0: Libérer tout ou partie des stocks de céréales et de fertilisants bloqués en Russie et en Ukraine, que ce soit en raison des contraintes financières et logistiques découlant des sanctions décrétées contre Moscou, de l'impossibilité de naviguer en mer Noire ou selon la Russie à cause du minage des ports ukrainiens par Kiev. À eux deux, l'Ukraine et la Russie fournissent 30% des exportations mondiales de blé et depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine, les cours de céréales et des huiles ont flambé. Leur prix dépasse en effet les niveaux des printemps arabes de 2011 et des émeutes de la faim en 2008. Une explosion des prix dont les effets sont particulièrement dévastateurs en Afrique, au point qu'en début de semaine, Macky Sall avait estimé devant les dirigeants européens qu'il redoutait le scénario catastrophique de pénurie et de hausse généralisée des prix, estimant en outre que le pire était peut-être à venir. Mais l'entreprise du président sénégalais s'avère plus que compliquée. La semaine dernière, Moscou s'était dit prêt à reprendre ses exportations de céréales, mais en contrepartie d'une levée des sanctions qui frappe la Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican. Et concernant
1: le pétrole, L'OPEP Plus a finalement décidé hier d'augmenter d'environ 50% sa production, la faisant passer de 432 000 barils par jour à 648 000. Cette décision vise à contenter les occidentaux qui veulent calmer les marchés et à ne pas froisser la Russie qui fait partie de l'entente. Les prix ne devant pas réellement baisser selon les analystes du secteur. La Russie douche les espoirs de la Turquie en Syrie. Moscou espère en effet qu'Ankara s'abstiendra de déclencher une nouvelle offensive dans le nord de la contre les groupes armés kurdes, ce qui conduirait à une détérioration dangereuse de la situation déjà difficile dans ce pays allié de la Russie, a prévenu le gouvernement. Le gouvernement russe qui comprend les préoccupations turques, mais il faut d'abord passer par un feu vert de Damas, a précisé Moscou. Et la Russie sait combien la situation dans le nord de la Syrie est déjà difficile. En effet, sa décision, sa menace de fermeture, en tout cas du seul point de passage à la frontière turco-syrienne acheminant l'aide internationale, risque en effet de provoquer une crise humanitaire pour plusieurs millions de personnes sans compter les inquiétudes envers la possible opération militaire turque dans la région. À Beyrouth, Paul Khalifé.
2: L'opposition de la Russie au maintien du passage transfrontalier de Bab el-Hawa risque d'aggraver les souffrances de millions de personnes, selon l'ambassadrice des États-Unis à l'ONU en visite jeudi en Turquie. Au fil des ans, le nombre de points de passage utilisés pour acheminer l'aide à la population syrienne dans les zones échappant au contrôle de Damas est passé de 3 à 1 en raison du veto russe. Moscou estime que l'utilisation de ces passages sans l'aval de Damas constitue une violation de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Syrie. Ce dispositif permet de soustraire des millions de personnes à l'influence du pouvoir central dans les provinces d'Edleb et d'Alep, partiellement contrôlées par des rebelles pro-turcs et des jihadistes. La situation humanitaire risque également de souffrir d'une éventuelle opération de l'armée turque contre les régions du nord-est contrôlées par les forces kurdes. Ankara menace de mener une nouvelle offensive dans le but d'établir une zone de sécurité d'une profondeur de 30 km le long de sa frontière avec la Syrie. Une telle opération pourrait créer une crise humanitaire et compromettre la campagne des forces kurdes contre le groupe État islamique, ont prévenu jeudi les forces démocratiques syriennes soutenues par les États-Unis. Paul Khalife Beyrouth,
1: RFI pour Radio Vatican. Le bras de fer entre la Commission européenne et la Pologne se poursuit. Varsovie recevra l'argent du plan de relance économique post-Covid si des réformes garantissant l'indépendance de la justice sont menées, comme le gouvernement polonais s'y est engagé. En attendant, les fonds resteront bloqués, a précisé Bruxelles. Poursuite au Royaume-Uni des festivités du jubilé de platine de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, la souveraine célèbre depuis hier ses 70 ans de règne, du jamais vu dans l'histoire de la monarchie britannique. Tout le pays est en fête et tout particulièrement dans la capitale Londres, cœur de ces célébrations. Sur place, Jean Jaffré.
0: Le coup d'envoi a été donné hier avec une parade au cours de laquelle ont défilé 1500 militaires et 250 chevaux accompagnés par 400 musiciens. « Trooping the colour marque traditionnellement l'anniversaire officiel de la souveraine. Puis une foule dense de plusieurs dizaines de milliers de personnes s'est massée à Trafalgar Square et sur le Mall, l'avenue qui mène au palais de Buckingham, pour regarder le passage des Red Arrows, la patrouille acrobatique. Les plus chanceux ont pu aussi apercevoir la reine entourée de membres de la famille royale sur le balcon du palais. Mais elle n'assistera pas aujourd'hui à une messe d'action de grâce dans la cathédrale Saint-Paul en raison de problèmes de mobilité. Pour la majorité des Britanniques, la reine incarne la continuité et l'unité du pays. Il admire d'avoir accompli ses devoirs de monarque constitutionnel sans jamais faire un faux pas. Les Républicains restent très minoritaires. Samedi, 22 000 personnes, dont 5 000 travailleurs essentiels pendant la pandémie, sont attendues pour un grand concert au Palais-Royal. Par ailleurs, une douzaine de millions de Britanniques profitent de ce moment historique pour organiser des pique-niques et des barbecues avec leurs voisins, ainsi que des fêtes de quartier. Laurent Jean-Chaffray, Radio Vatican.
1: L'urgence alimentaire décrétée au Tchad en raison de la détérioration constante de la situation nutritionnelle due à la guerre en Ukraine. C'est ce qu'a annoncé hier le gouvernement de la Junte. Plus du tiers de la population, selon l'ONU, a en effet besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Un appel à l'aide est lancé à tous les partenaires internationaux et les acteurs nationaux. Au Mali, mort mercredi de deux employés de la Croix-Rouge. Ils ont été tués dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Quai, dans l'ouest du pays. Le chauffeur était malien, le délégué présent à bord sénégalais. Deux autres membres sont sortis indemnes de Linceau Selon les témoignages recueillis par l'organisation des hommes armés à moto ont surgi et ont ouvert le feu sans sommation. Ils ont emporté le véhicule et l'équipement qu'ils transportaient. » Polémique à l'île Maurice à cause d'une vidéo qui remonte à deux ans et qui a ressurgi récemment. On y voit des hommes dénudés subissant des actes de torture commis par des policiers. Cette impunité des forces de police a provoqué de nombreuses réactions dans l'île comme celle du cardinal Maurice Pial, l'évêque de Port-Louis. Il invite à s'interroger sur le sens de cette violence.
3: C'est vraiment révoltant. Enfin, moi je pense surtout aux victimes, à ces personnes qui ont été humiliées la dignité blessée, et puis il y a beaucoup de séquelles, il y a un traumatisme sur la personne. Il y a un père de famille en particulier qui disait « Ces enfants, on ne les regarde plus avec le même regard, ils sont meurtris ». Il faut bien sûr blâmer la police, mais il ne suffit pas de blâmer la police. Il me semble aussi qu'il faut prévenir ce genre de choses. Ici, les enquêtes sur les policiers qui ont fait ces choses-là, et faite par la police elle-même. Alors, il me semble qu'il faudrait avoir un autre système, comme les juges d'instruction ou quelque chose comme ça, mais une institution indépendante de la police qui puisse euh, faire ce genre d'enquête. La prévention, ce n'est pas seulement les enquêtes officielles ou les discours officiels. Il s'agit de nous-mêmes, parce qu'on porte un peu de violence en, en nous. Et c'est bon, c'est peut-être l'occasion de s'interroger sur la façon dont nous réagissons violence. Est-ce qu'on reste tranquille, on ignore ou est-ce qu'on peut chercher à s'exprimer d'une manière plus calme tout en ayant le courage de dire ce qui ne va pas Il y a toutes ces questions-là qui sont dans l'air. Un
1: des propos recueillis par Olivier Bonnel. Retour dans notre dossier sur les pèlerinages en terre sainte qui reprennent peu à peu après deux années d'arrêt à cause de la pandémie de Covid-19. Ces derniers mois, les frontières d'Israël ont alterné entre réouverture en novembre, fermeture en décembre, puis réouverture en janvier. Depuis, le retour progressif des pèlerins est vécu entre soulagement et méfiance par l'industrie du tourisme. Selon l'Association du transport aérien international, en février dernier, les voyages en Israël étaient toujours inférieurs de 60% à leur niveau d'il y a trois ans. En cause, les règles sanitaires particulièrement strictes imposées ces derniers mois par l'État israélien. En cause également, la guerre en Ukraine qui a provoqué une flambée des prix à l'international et ralenti le rythme des voyages. Alors comment les guides et les commerçants de Terre Sainte vivent-ils ce retour des pèlerins Israël et les territoires palestiniens connaissent-ils le même retour à la normale Claire Riobé a tenté d'en savoir plus.
4: Les guides touristiques de Terre Sainte le confirment. Dès janvier dernier, ils ont vu revenir avec soulagement des pèlerins des États-Unis, de France, d'Espagne ou encore d'Italie. Un retour source d'espoir pour beaucoup qui restent mêlés à la crainte de voir de nouveau les frontières se refermer, comme ce fut le cas ces derniers mois sur décision de l'État israélien. Georges Safar, français syriac catholique et guide de Terre Sainte, témoigne.
5: Je peux dire que j'ai travaillé depuis le mois de janvier jusqu'à il y a quelques jours presque en continu, avec des groupes dont certains étaient assez importants, d'une cinquantaine de personnes euh, On revit, après deux ans vraiment de stress permanent. À chaque fois, on nous disait « bon, dans, dans 14 jours, il va y avoir une décision, est-ce que les frontières vont réouvrir ou pas ?» Puis c'était prolongé, ça a duré deux ans. Pour ceux qui sont côté israélien il y a eu des aides financières, mais évidemment, ça ne compense pas le manque à gagner. Côté palestinien, c'était catastrophique, quasiment pas d'aide, à part des dons pour des familles via des églises ou via des associations. Mais évidemment, rien ne compense le travail et le retour des touristes et des pèlerins. Là, aujourd'hui, on revit. Donc, euh, il faut venir, il faut venir en pèlerinage en terre sainte.
4: Un soulagement que partage Laure Joubrane depuis Nazareth en Israël, qui tient avec son mari une entreprise de bus. Leur vie de famille, rythmée par la venue des pèlerins, a repris peu à peu un cours normal ces derniers mois.
6: Comme en novembre, les frontières ont été ouvertes et refermées en décembre, on se méfie un peu, on n'y croit pas encore trop. C'est-à-dire qu'on se dit oui, mais est-ce que la pandémie pourrait repartir Est-ce qu'on pourrait euh, refermer les frontières Donc ça, c'est un peu une crainte. D'un autre côté, on revit. Ça a été juste un soulagement euh, incroyable, parce que ben, pour nous, les pèlerins, ce n'est pas juste de mettre des gens dans un car et de les conduire à droite à gauche. Pour moi, c'est aussi un lien ou un contact direct. C'est des témoignages, c'est des gens qui demandent euh, pourquoi ils peuvent prier pour nous, euh, quels sont nos sujets de prière et tous ces contacts-là nous ont terriblement manqué pendant deux ans. Nous, on a une famille qui vit au rythme des pèlerinages. Mon mari part avec les pèlerins, il les accompagne partout où ils vont. Ça veut dire qu'il, qu'il dort aussi dans les hôtels où il y a les pèlerins. Ça nous redonne une mobilité, ça nous redonne une bouffée d'air de temps en temps. Donc pour nous, ce n'est pas juste transporter des gens, c'est vivre des petits bouts de chemin avec eux.
4: Autre réalité à Bethléem, en territoire palestinien, où 90% de l'économie dépend de l'industrie touristique. Ici, les pèlerinages n'ont pas repris au même rythme qu'en Israël, et les guides et commerçants travaillent aujourd'hui à 30% de leur rythme habituel. Le Père Rami Asakrié, frère franciscain et prêtre de la paroisse latine de Bethléem, continue de soutenir spirituellement les habitants, dont l'attente des pèlerins semble en plus finir.
3: So the
0: les gens continuent de prier et d'espérer, mais les résultats se font attendre. Je sais que le Seigneur est toujours avec nous et c'est ce que j'essaie de partager à mes paroissiens. Vivez une relation avec Dieu et il vous aidera à surmonter cette situation. Lui vous donnera la
1: patience, la sagesse de vivre avec ce que vous avez, même si nous n'avons pas beaucoup. C'est ce que je prêche tous les jours ici. And my, uh,
4: Plusieurs centaines d'employés des hôtels et restaurants de Bethléem ont dû quitter leur poste pour trouver du travail à Jérusalem. Tous espèrent que la saison estivale permettra à la ville de retrouver en partie du moins les touristes qui remplissaient ces rues ces dernières années.
1: Préparé par Claire Riobé, le retour des pèlerins en Terre Sainte, c'était le sujet ce matin du dossier de Radio Vatican.